0: Ακούτε τα podcast το βιβλίο της ζωής του Θανάση Λάλα. Μια σειρά από 10 podcast που μας ταξιδεύουν μέσα από συναρπαστικές ιστορίες ξεχωριστών καλεσμένων. Με την υποστηρίξη της Αίβης. Αίβης, δίπλα μας σε κάθε ταξίδι. Σήμερα στα podcast το βιβλίο της ζωής του Θανάση Λάλα καλεσμένος ο Διονύσης Αβόπουλος. Ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι με το μάτι της καρδιάς βλέπεις παντού, ακόμα και μέσα στο σκοτάδι. Ο ίδιος λέει ότι την πρώτη φορά που πέρασε η φιλαρμονική του Δήμου από τη γειτονιά του, όλα τα παιδάκια συνέχιζαν να παίζουν. Μόνο αυτός δάκρυσε. Όλα τα καταπληκτικά όταν είσαι παιδί σου συμβαίνουν, λέει ο Διονύσης Αβόπουλος. χάρη, όταν τον πήγαν οι γονεί του στο τσίρκο Apollo. Τίγρης, συπτάμενοι χορευτέ, ορχήστρα με πνευστά, κλόον, φλεγόμενα στεφάνια και από μέσα περνούσαν λέοντε, τα είδε όλα με τα μάτια του. Αμέσω μετά λαχταρούσε να τα διηγηθεί, όλα αυτά ήθελε να τα διηγηθεί στον αδελφό του. Πλησιάζουν λοιπόν στο σπίτι και ήταν όλα σκοτεινά, όπω λέει ο ίδιο, διότι ο μεγαλύτερο στην ηλικία κατά οκτώ χρόνια αδελφό του είχε πάει εκδομή στο καταφύγιο του Χολχιάτη, και εκεί θα διανυκτέρευε με του φίλου του, οπότε δεν θα είχε που να τα πει. Και τότε τον έπιασε μια φοβερή μελαγχολία. Γιατί τα θαυμαστά που είδε δεν μπορούσε να τα διηγηθεί σε κανέναν. Μελαγχόλησε ο Διονύσης. Γιατί το θαύμα, με δεν το μοιραστεί όπω μας λέει σήμερα, με έναν άλλον, είναι σαν να μην υπήρξε θαύμα. Ενώ, όπως λέει ο ίδιος, στι μέρες μας όλα έχουν αλλάξει. Με ένα κλικ κατεβάζει στο ίντερνετ όποιο τραγούδι ψάχνει και το ακού τη στιγμή που θέλει. Κάποιοι άνθρωποι. Υπάρχουν ακόμα και σήμερα, όπω ομολογεί ο ίδιο, κάποιοι άνθρωποι που πάνε στο κατάστημα ακόμα να πάρουν ένα δίσκο και καθώ επιστρέφουν σπίτι του, ρίχνουν κλεπτέ ματιέ στο εξώφυλλο. Αυτοί είναι οι περίεργοι. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που αποτέλεσαν τον πυρήνα, τον πυρήνα, ναι, του Διονύση Σαββόπουλου. Ή όπω λέει ο ίδιο μέσα σε ένα τραγούδι του, μέσα στα δισκάδικα, όταν βρίσκω πελάτε άγνωστου να ακούν δικό μου δίσκο, τρελαίνομαι. Χάρην αυτών, λοιπόν, γίνεται η συνέντευξη σήμερα. Είναι ένα είδο εξέλιξη, Διονύση, η κοινωνία του ίντερνετ. Ναι, βέβαια είναι. Κάποτε πέρναγαν από τι γειτονιέ νερουλάδε και παγοπόλιδε. Υπήρχαν ένα σωρό άνθρωποι που έφτιαχναν κανάτια πύληνα, κανάτε σε μαγέ, λεκάνε και πιθάρια. Και όποιο έκτιζε σπίτι, έφτιαχνε και μια δεξαμενή. Υπήρχε δηλαδή μεγάλη επιχειρηματικό της γύρω από το νερό κάποτε. Γινόταν ολόκληρη ιστορία το νερό. Και μια μέρα το νερό άρχισε να τρέχει από τις βρύσες μέσα στα σπίτια μας. Θέλω να πω ότι θα έρθει μια στιγμή που όταν αγοράζεις διαμέρισμα θα ρωτάς έχει αυτόνομη μουσική ή κοινόχρηστη. κοιτάζοντα τα χρόνια που πέρασαν από τότε που ήσασταν παιδί θα λέγατε Διονύση ότι είναι ένας εντελώς καινούριο κόσμος ο σημερινός ή τελικά μένει κάτι ίδιο και σήμερα. Πολλά, πολλά μένουν ίδια, αλλά και πολλά δεν τα αναγνωρίζεις πια. Πείτε κάτι που είναι πια αγνώριστο. η μύθοι της εφηβείας μου, που είναι το φιλμ και ο δίσκος, ξέπεσαν εντελώς και μοιράζονται δωρεάν από εφημερίδε ή πολλούνται στις καφετέριες από προσφυγάκια. Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι θα γινόταν αυτό μια μέρα. Ποτέ. Όταν έρχεται κάποιος εκεί που εμφανίζεστε, δεν βρίσκει μόνο συνομιλικού σας. Βρίσκει πολλά νέα παιδιά που δεν έχουν καμία σχέση με τις δικές σας μνήμες. Πώς το εξηγείτε αυτό. Αυτό το κάνει η τέχνη. Αυτή είναι το κοινό στοιχείο, η τέχνη ενώνει. Κοιτάξτε. Καθώ μεγαλώνει ο άνθρωπο στη θέση των αξιών βάζει υποκατάστατά του. Δηλαδή έχει τις αξίες και τις ιδέες του, αλλά κάποια στιγμή τον ρουφάει ο καναπές, η τηλεόραση και σε πιο χάει περιπτώσει η πισίνα του. Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να έχει κανείς άνετη ζωή. Δεν πειράζει. Άμα σε παίρνει γιατί όχι. Το θέμα είναι ότι οι ανέσεις δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις αξίες. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Σωστό. Αυτό λιγάκι το ξεχνάμε οι άνθρωποι μεγαλώνοντας. Ε... Οι καλλιτέχνες και τα παιδιά θα είναι πάντοτε εκεί για να μας το θυμίζουν. μακριγορό, αλλά για να γίνω σαφέστερος, λέω ότι η αρχαία Αθήνα ήθελε θέατρο, καλά ρούχα, μπλαμπλά, συμπόσια, φαγητά και ετέρε. Η Σπάρτη όχι, μέλαζ ζωμό, στρατόνας και ασκητική ζωή. Και οι δύο όμως ήταν ιερές πόλεις, γιατί και οι δύο ξέρανε ότι πάνω απ' όλα η μεγαλύτερη αξία ήταν η αφοσίωση στην πόλη σου όταν σε καλέσει, τη στιγμή που σε καλέσει. Οι πολίτες προετοιμάζονταν γι' αυτό σε όλη τους τη ζωή. Άπαξ και ο πολίτης το θυμάται μέσα του αυτό, τότε δεν μπανάχει κι άρμα που το σέρνουνε χίλια άλογα κουρσες ας έχει. Ενώ άμα το ξεχάσει αυτό, πάβει αμέσως να είναι η ιερή του Ο βίος του ξεπέφτει. Λοιπόν, αυτό η νεότητα με έναν τρόπο το ξέρει. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα, λες, σε ένα τραγούδι. Αυτό που ξέρουν τα παιδιά, το ξέρει και η τέχνη για μένα. Τι εννοείται όταν λέτε τέχνη, Διονύση. Η τέχνη είναι μια ζωή με στη ζωή, την οποία έχουμε απόλυτη ανάγκη και άνευ της οποίας δεν μπορεί να σταθεί κανείς. Δηλαδή είναι όπως ο κορμός του δέντρου, που μέσα του έχει έναν άλλο λεπτό κορμό, μια σπονδυλική στήλη δηλαδή, μέσα από την οποία έρχονται οι τροφές από τις δρίζες. Η τέχνη είναι από τα λίγα πράγματα που μπορούν να σου μιλήσουν για όσα κανείς άλλος δεν μπορεί να σου μιλήσει. Γιατί έχει αυτό το προνόμιο η τέχνη και μόνο η τέχνη? Διότι καταρχάς είναι ανάγκη του ανθρώπου να δώσει απαντήσεις σε πολύ βασικά ερωτήματα. Για παράδειγμα, πώς φτιαχτήκαμε, τι γινόμαστε όταν πεθαίνουμε. Ποια σημασία έχουν οι πράξεις μας. Η επιστήμη θα σου πει για αυτό που μπορεί να αποδείξει προς τη της. Δεν πάει παραπέρα. Ενώ ο καλλιτέχνης επειδή ακολουθεί το δρόμο της καρδιάς του μπορεί να μιλάει για τα πράγματα με έναν διαισθητικό τρόπο. Στις ανάγκες που έχει μέσα του ο άνθρωπος έρχονται να δώσουν απάντηση η τέχνη, η φιλοσοφία, οι μεγάλες θρησκείες ή ο έρωτας που μεταδίδει αυτό το ρήγος και ενώ δεν ξέρεις να πεις είναι σαν να έχει καταλάβει τα πάντα. Αυτό είναι ο έρωτας. Αυτό είναι η κοιτάχνη. Όταν είστε με τον εαυτό σας και παλεύετε ένα τραγούδι ποια είναι η κύρια έγνοια σας? Τι είναι αυτό που σας απασχολεί? Προσπαθώ να φέρω το τραγούδι όσο γίνεται πιο κοντά σε αυτό που αισθάνομαι. Πάτε να πιάσετε το αίσθημα δηλαδή. Αυτό είναι το ζητούμενο για εσάς. Πά να πιάσει κάτι που διαρκώς σου ξεφεύγει Είναι σαν να τρέχουν λαγί Οι ιδέες πριν γίνουν λέξεις Είναι λες και με τους προβολείς του αυτοκινήτου Με τη δέσμη του φωτός εχμαλατίζεις ένα λαγό Ενώ μπορεί να τρέχουν πολύ τριγύρω Κάνεις μέσα σου ένα σάρωμα Και τάκ κάνεις μια λέξη Την πιάσαμε αυτή Ας βρούμε μια άλλη Αυτό είναι το ζητούμενο είναι ανεξάρτητες οι λέξεις, ξέρετε. Γενοβολάνε συνέχεια. Αποκλείεται ποτέ να εκφράσεις τον εσωτερικό σου κόσμο. Δεν γίνεται τμήμα μόνο μπορείς να εκφράσεις. Και ενώ είναι ταλαιπωρία αυτή η ενδοσκόπηση, αφήνει μια εικονοποίηση σας, λέω, πολύ βαθιά. Κυρίως όταν βγεις έξω να παίξεις το τραγούδι που έφτιαξε και να το μοιραστεί να μοιραστεί τον εαυτό σου δηλαδή, με τους άλλους. Υπάρχει κάποια στιγμή Γιονύση, που νιώθετε ότι αρχίζει να πλησιάζει περίοδος που θα στρωθείτε να γράψετε ένα τραγούδι. Όχι, όχι. Γράφω πάνω από 40 χρόνια. πολύ καιρός σου λέω. Με διάφορους τρόπους έγραφα. Θυμάμαι όταν ήμουν πολύ νέος, ξεκινούσα από την Κυψέλη, πήγαινα με τα πόδια μέχρι την Πλάκα και επέστρεφα σε όλη αυτή τη διαδρομή, μιλώντας μόνος μου, όπως αυτοί που έχουν το ασύρματο ακουστικό του κινητού τώρα πια στο τους μόνο που τότε δεν υπήρχαν τηλέφωνα οπότε με κοιτάζαν στο δρόμο όλοι ως η μήτρελο, η που βαντίζει μόνο με τις ιδέες του και ώσπου να γυρίσω σπίτι και αν δεν ήταν έτοιμο το τραγούδι πάντως κόντευε να είναι έτοιμο. Μια διαδρομή τραγούδι δηλαδή ήσουνα πάντα εκείνη την εποχή. Μετά μεγαλώνοντας το έπαιρνα πιο υπεύθυνα το θέμα ότι δηλαδή έπρεπε να κάτσω και να συγκεντρωθώ και να ετοιμαστώ και να δω πώς θα γίνει. Ήθελα να γίνει ησυχία για να δω το τραγούδι και να το δουλέψω. Ύστερα απέκτησα άλλη συνήθεια. Είχα μια επιτακτική ιδέα, μια πίεση, την οποία σημείωνα σε ένα τετράδιο που είχε αριστερά λευκή σελίδα και δεξιά πεντάγραμμα. Μπορεί να σημείωνα μερικέ νότες, μερικέ λέξεις ή και τα δύο και αυτά μαζεύονταν στο σημειωματάριο και κάποια στιγμή κατέβαζα ρολά. Δεν έκανα εμφανίσεις, πήγαινα και μου κάπου, καθόμουν μερικούς μήνες και έφτιαχνα ένα δίσκο. Ετούτη τη φορά πάλι έχω ιδέες, αλλά όταν έρχεται μία και κάνει έτσι το χέρι μου να πιάσει το μπλοκάκι, αμέσως τραβιέται πίσω σαν να λέει άστο, άστο, σαν να μην χρειάζεται. Τώρα γιατί, πώς, δεν ξέρω. Το αφήνω να συμβαίνει για να δω τι είναι αυτό πάλι. Τι μπορεί να είναι άραγε, Διονύση. Ίσως να αναδύεται ένα άλλο σε αυτός από μέσα μου, ο οποίος μπορεί να κάνει κάτι άλλο ή μπορεί να μην κάνει τίποτα. Θα δείξει. Δεν ανησυχώ. Τυχαίνει ένα τραγούδι που γράψατε να σας φαίνεται τέλειο το βράδυ και ατελές την άλλη μέρα το πρωί, Βιονύση. Όταν γράφεις ή όταν ηχογραφεί τραγούδια, είναι πολλές οι στιγμές του ενθουσιασμού και την άλλη μέρα λες τι μου Κυρία, τι βλακείες έγραφα» και αυτού και απ' την αρχή πάλι. «Δεν υποφέρω τα τραγούδια μου και προπαντός όταν μου μοιάζουν» λέει ένα στίχο σου. «Μέσα μου είμαστε δύο, ο ένας γράφει και ο άλλος ακούει πάντα». «Και πότε ομονοούν» «Θυμάστε αυτό το τραγούδι, τη διαλκυστίνδα, μια τραβάει ο ένας, μια ο άλλος και κάποια στιγμή μετά από διάφορα πέρα δόθε τραβάνε με την ίδια ακριβώς δύναμη και δύο όταν λοιπόν μείνει ακίνητο το σκηνή λες το έτοιμο είναι το τραγούδι δεν μπορώ να σου κάνουν τίποτε άλλο αυτό το γράφει σε ένα βιβλίο του ο φίλος μου ο Τάκης ο Συμώτας. θέλει προετοιμασία το κοινό για να ακούσει κάτι καινούριο θέλει προετοιμασία για να γνωριστεί μεταξύ του. Αυτοί που παρακολουθούν χρόνια να καλλιτέχνη είναι λίγο σαν να γνωρίζονται, σαν να μπορούν να συνεννοηθούν για το καλύτερο. Τους εκπαιδεύει το ίδιο το καλλιτεχνικό έργο. Έτσι θα έπρεπε να είναι και η δημοκρατία. Πόσο σας εμποδίζει τώρα πια που είστε ο σαβόπουλος; Δεν με εμπόδισε ποτέ το Σαββόπουλος. Δεν είχα πρόβλημα ότι δεσμευόμουν από το όνομά μου. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος, αυτό το έχω δει, σχηματίζει μια εικόνα για σένα και θέλει να την σε εσύ αυτή την εικόνα που εκείνος έφτιαξε. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με την τέχνη και τη δημιουργία. Εγώ δεν συνειδητοποιούσα την επιτυχία και είμαι περήφανος γι' αυτό. Είναι από τα καλά μου, δεν μάσαγα δηλαδή, από την επιτυχία. Αλλά είχε ένα κόστος αυτό που λέω τώρα στην περίπτωση μου. Τι κόστος δηλαδή είχε. Απομακρύνεσαι, διότι ο άλλος, χωρίς να το καταλάβει, έχει γίνει ειδωλολάτρης. Εγώ όμως το αγνοώ αυτό και συνεχίζω να κάνω εκείνο που έχω ανάγκη. Και ο άλλος διαμαρτύρεται. Α, δεν μας τα λέει τώρα καλά ο Σαββόπουλος. Και ποιος ρώτησε ρε φίλε. Έχω καμιά υποχρέωση να λέω αυτά που σκέφτηκες εσύ. Είναι πολύ συνηθισμένο όταν επιτυγχάνεις κάτι, να γίνει σε σε αυτές τις επιτυχίες και να λες μέσα σου, κάνουμε πάλι κάτι παρόμοιο για να τους ευχαριστήσουμε. Είναι το ελάττωμα αυτό της επιτυχίας όμως. Το προτέρημα τη αποτυχίας ποιο είναι. Καλύτερα να μιλάει κανείς προσωπικά για αυτά τα πράγματα. Εμένα η αποτυχία ποτέ δεν μου άρεσε. Ποτέ. Δηλαδή με κούραζε, με απογοήτευε, με αποθάρινε ενώ αντιθέτως η επιτυχία με ζωντάνευε, με ανανέωνε και τη ευχαριστιόμουνα την επιτυχία. Δεν ξέρω αν έχω ταλέντο, αλλά ποτέ δεν ξέχασα ότι το ταλέντο μπορεί να το καταστρέψει η επιτυχία. Υπάρχει ένα ταλέντο που το είχε η κοινωνία και το έχασε. Ναι βέβαια, ήτανε ευγενέστεροι οι άνθρωποι στην εποχή μου, ήταν ανοιχτότεροι, δοτικότεροι. Σήμερα οι άνθρωποι είναι πολύ κλειστοί πια αλλά έχει δυναμώσει η εσωτερική του φωνή και αυτό τους κάνει αμπλαούμπλίδες και εγωιστές τους κάνει και μάλιστα με έναν εγωισμό απόγνωσης διότι ακόμα και ο εγωισμός σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι κάτι και δημιουργικό. Ακούτε τα podcast το βιβλίο τη ζωής του Θανάση Λάλα. Μια σειρά από 10 podcast που μας κρατάνε συντροφιά σε όλες τις διαδρομές με την υποστήριξη της Avis. Avis, δίπλα μας σε κάθε ταξίδι. Λένε, Διονύση ότι ζούμε σε μια εποχή που δεν δημιουργεί μεγάλα Το σημερίζεσαι εσύ αυτό. Δεν μπορεί να είναι σταθεράς δροή στα μεγάλα πράγματα. Στη δική μου τη δουλειά είχαμε μια καταπληκτική άνθιση τη δεκαετία του 60. Τι να γίνει δηλαδή. Κάθε δεκαετία θα έχουμε και μια άνθηση. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Ήταν η εποχή της ελπίδας το 60. Ενώ τώρα είναι η εποχή της απελπισίας. Με ποια έννοια ταλιάς όλα αυτά. Με την έννοια ότι πολύ συχνά νιώθεις την αποσία νοήματος στην εποχή μας. Δηλαδή ελπίδα είναι το νόημα. Όταν υπάρχει νόημα υπάρχει ελπίδα ακριβώ. Εάν κάτι έχει νόημα τότε εντάξει. Γι' είναι δύσκολο. Το 60 ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν υπήρχαν πολλές δυνατότητες. Αλλά παρήχθη, παρήχθη ελπίδα. Σήμερα οι άνθρωποι ταξιδεύουν, ντύνονται, τρέφονται. Αλλά από κάτω έχει απελπισία το όλον πράγμα. Διότι η απουσία νοήματος, όπως ξέρεις, γεννάει την απελπισία. Δηλαδή οι στιγμές εκείνες που είσαι στην καρέκλα σου και «Τώρα εγώ τι ρόλο παίζω εδώ». Τι ακριβώς κάνω εγώ εδώ ας πούμε. Γιατί περνάει ο χρόνος. Ή γιατί πρέπει να το κάνω εγώ αυτό. Με την κυρία που είναι μέσα στην κουζίνα. Τι σχέση έχουμε. Και με πρίζει κιόλας. Δηλαδή όλο ένα και πιο συχνά οι άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με τέτοιου είδους υπαρξιακά ερωτήματα. Λες και είναι φιλόσοφοι. Φιλόσοφοι οι άνθρωποι. Μπορεί να μην καταφέρνουν να τα διατυπώσουν. Αλλά εγώ σου μιλάω για το αίσθημα που έχουν. Αυτό έχω καταλάβει, αυτό αισθάνομαι. Εάν η κυρία Άσπα οργάνωνε απόψε έναν δείπνο, ποιους θα θέλατε ως ιδανικούς συνδετημόνες σήμερα. Το φίλο και συγγραφέα Τάκη Σιμώτα, τον φιλόσοφο Στέλιο Ράμφο, τον Τοστογεύσκι, τον Παπαδιαμάντη, τον Καβάφη, τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Ντανιέλ Κονπετίτ του Γαλλικού Μάη και τον συγγραφέα Φιλιπ Ρώθ. Πω, πω. θα γινόταν τις πουτάνα να πούμε. Πείτε ένα θέμα που θα συζητούσατε με το Φίλιπ Ρόθ. αυτή τη βραδιά. Αυτές τις μέρες γίνεται ο εορτασμός για την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, το οποίο πέρασε ολοκαύτωμα και δικαιούται να υπάρχει. Το θέμα είναι ότι την ημέρα αυτή τη επαιτίου, οι Παλαιστίνοι την έχουν ανακηρύξει ημέρα καταστροφής. Είναι το δικό τους ολοκαύτωμα. Κυκλοφόρησε τις προάλλες ένα θαυμάσιο κείμενο το οποίο υπογράφουν διάσημοι παγκοσμίως Εβραίοι ανάμεσά τους και ο Πίντερ. Το κείμενο λέει εμείς μολονότι οι Εβραίοι δεν μπορούμε να γιορτάσουμε αυτή την ημέρα διότι ξέρουμε τι αίμα χύθηκε και τι σφαγή έχει πέσει με την αφορμή αυτή και θα γιορτάσουμε μόνο όταν οι Εβραίοι και Άραβες σαν ίσοι προς ίσους ζήσουν εν ειρήνη μέσα σε μία ήσυχη Μέση Ανατολή. Θα το υπέγραφα αυτό το κείμενο με δέκα χέρια και α μην είμαι Εβραίο. φορές φορέ αισθάνομαι Παλαιστίνιος. Θα ρώταγα λοιπόν τον Φιλίπ Ρώθ, εάν συμμερίζεται τη γνώμη μου ή τη γνώμη των ομοεθνών του. Πιστεύω ότι θα σας έλεγε ναι. Στο βιβλίο το Φιλίπ Ρώθ, του Φιλίπ Ροθ, Ιστορίε του Συναφιού, συναντάει διάσημους Ισραηλίτε ανά τον κόσμο με του οποίου συνομιλεί και βλέπει εκεί μέσα τι αποστάσει από εκείνους τους Εβραίους που είναι οι φανατικοί υποστηρικτές της σημερινής κατάστασης. Σωστός ο Φιλιππρόθ. Εγώ όμως θα ήθελα να δω και την υπογραφή του κάτω από αυτό το κείμενο. Πώς γίνεται ένα λαός, Βιονύση, που έχει περάσει τόσα πολλά να προκαλεί ο ίδιος τόσο πόνο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω να πω ειλικρινά. Πιστεύετε ότι ο πόνος είναι μια εμπειρία που κάνει τον άνθρωπο καλύτερο ο πόνος μπορεί να μας μαλακώσει, αλλά μπορεί επίσης να σπάσει μέσα μας κάτι και μετά να μην μπορούμε να καταλάβουμε πράγματα όπως η αγάπη, η δικαιοσύνη και η ανάγκη της συνεννόησης. Μπορεί δηλαδή να μας κάνει κακούς ο πόνος. Η ενταρσία και η μοναξιά πάνε μαζί. Λοιπόν έχω απάντηση. Οι ενταρσίες είναι δύο ειδών. Υπάρχει η προσωπική ενταρσία Υπάρχει και η συλλογική ενταρσία. Η προσωπική ενταρσία πάντα κουβαλάει μια προσωπική αλήθεια. Είναι φλέβα, είναι γόνιμη και δημιουργική και συνοδεύεται από μοναξιά πολλές φορές, διότι οι άλλοι σε βλέπουν σαν παλαβό και σαν νούμερο. Ενώ η συλλογική ενταρσία άλλοτε έχει ενδιαφέρον και άλλοτε είναι κάτι τρομακτικό, όπως ο χιτλερισμός για παράδειγμα, που ήταν μια ομαδική παραφροσύνη. Μια εντό εισαγωγικών ανταρσία, ένα πράγμα εφιαλτικό. Κάποιο καταφέρνει να σπείρει ένα φόβο εναντίον κάποιων, των Εβραίων, α πούμε. Και όλοι αισθάνονται ότι πρέπει να πούνε ναι σε αυτό το φόβο. Και γίνεται η ζωή κόλαση. Η ζωή όλων. Υπάρχει σήμερα, Διονύση, κάτι που να θεωρείται επαναστατικό. Ο κόσμο πια είναι ένα πολτό. Και φρόντισε η τηλεόραση γι' αυτό. Η τηλεόραση μας πολτοποίησε. Όταν έχει κάνει σήμερα να πει κάτι, δεν το απευθύνει στον κόσμο πια. Το απευθύνει σε στέκια που υπάρχουν στην πόλη ή μέσα στο διαδίκτυο, σε παρέες, σε κύκλους ή σε πυρήνε που κινούνται μέσα στο ακροατήριο. Ή για να το πω αλλιώς, απευθύνεται σε κυψέλες συγκίνησης. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουν να δικαιολογούνται δύο διαπικοινωνίες ανάμεσα σε αυτά τα στέκια. Γιατί η τηλεόραση θα κάνει όλα πολλτό. Επειδή πρέπει να επιτύχει μεγάλα νούμερα. Μεγάλα νούμερα θέασης. Χρειάζεται να χαμηλώσει λοιπόν τον πύχη. Τι είναι η ποιότητα για σένα Διονύση. Η ποιότητα είναι αποτέλεσμα του ότι κάποιος άνοιξε την ψυχή του. Έτσι γεννιέται η ποιότητα ανοίγοντα την ψυχή. Όταν λοιπόν κάποιος ανοίγει την ψυχή του εσύ δεν μπορείς να κάνεις ό,τι δεν είδες. Διότι σου χρειάζεται αυτό το άνοιγμα. Είναι ένα κομμάτι πνεύματος. Είναι απαραίτητο αυτό το άνοιγμα στους ανθρώπους. Αυτό το κομμάτι πνεύματος. Γιατί η ποσότητα δεν συμβαδίζει με την ποιότητα, Διονύση. Για να σε εκατομμύρια θέλει επιβολή και πειθό. Ενώ η ποιότητα θέλει απλώς να ανοίξεις την ψυχή σου. Η τέχνη τι θέλει για σένα. Η τέχνη όπως και η ομορφιά είναι αχάριστε. Μπορεί να χύνεις κουβάδες αίμα και να μην γίνεται τίποτα. Ενώ σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα αν βάλεις τα δυνατά σου κάτι θα γίνει στο τέλος. Για δοκίμασε όμως να συγκινήσεις μια καλονή ή να φτιάξεις κάτι ωραίο. Μπορεί να προσπαθήσεις πολύ αλλά να μην γίνει τίποτα. Κι έτσι ο άνθρωπος, η επιλέγει την ευκολία. Ε? Την επιλέγει. Αλλά δεν του αρκεί η ευκολία. Γιατί ενώ υποτίθεται ότι ο καθένας το μυστικό που έψαχνε το βρήκε μέσα στην πολτοποίηση και νιώθει ότι αυτό κάπου θα έπρεπε να τον ησυχάζει εντούτης αισθάνεται μια μυστήρια ταραχή στο βάθος. Ενώ δηλαδή βολεύτηκε απέναντι από την τηλεόραση τα παιδάκια του προοδεύουν στο σχολείο και η δουλίτσα του πάει πολύ καλά την ίδια στιγμή στείνονται ή ένα ομιλικοί ομοιλικοί καυγάδες ανάμεσα σε αυτόν και τη γυναίκα του όπου σπάζονται τα πάντα, εκτοξεύονται ορλιαχτά και πέφτει η που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα στον πολτό κάτι δεν του αρκεί μέσα στον πολτό αλλά δεν φταίνε διότι δεν ξέρουν τι ακριβώς τους θέει, έχω παρατηρήσει ότι οι συγκεκριμένοι καυγάδες έχουν περιοδικότητα σπάνε δύο φορές το μήνα και διαρκούν 15 ημέρες τη φορά. Ακούτε τα podcast το βιβλίο της ζωής του Θανάση Μια σειρά από 10 podcast που μας κρατάνε συντροφιά σε όλες τις διαδρομές με την υποστήριξη της Avis. Avis, δίπλα μας σε κάθε ταξίδι. Υπήρξαν στιγμέ που είπατε Διονύση, εγώ τη ζωή μου θα τη γυρίσω αλλιώ. Η μία ήταν όταν έφυγα από τη Θεσσαλονίκη, από το πατρικό μου σπίτι. Ήμουν ένα παιδί που προχώραγε κανονικά. Τέλειωσε το σχολείο, έμαθε λίγη μουσική διαμόρφωση, μπήκε στη νομική και ενώ όλα είχαν μια προοπτική, καθαρή πρόπτικη μπροστά του, ότι ο Διονυσάκης θα ανοίξει δικηγορικό γραφείο, εγώ τάκ, διακόπτω το πανεπιστήμιο. Πριν γίνει αυτό βασαντιζόμουν πολύ. Και αν παρατηρήσουμε τη ζωή μας, όλες τις μεγάλες αποφάσεις τις πήραμε μέσα σε μια νύχτα. Δες το. Δηλαδή, μπορεί να υπήρξε βράσιμο, αλλά μια στιγμή είναι που το παίρνεις απόφαση να αλλάξεις τη ζωή σου. Τι είναι η φαντασία, Διονύση? Είναι ένας τρόπος να αισθάνεσαι το άγνωστο σαν να είναι κάτι πολύ απτό. Εδώ, να εδώ το έχω. Ενώ δεν είναι. Ποιο είναι το ωραιότερο που έχουν δει τα μάτια σου? Δύο είναι. Πρέπει να διαλέξω. Πες και τα δύο. Το ένα είναι... Που πάμε με το βαποράκι εκδρομή, με τους γονεί μου και κάτι φιλικές οικογένειες, στον παξέτσι τσιφλίκη. Ακόρντε όνια, παίζουνε, κόσμο στραγουδάει και χορεύει, κληρώνονται λαχνός και ο νικητή κερδίζει ένα ροφό και ένα σακουλάκι αμύγδαλα. Πλευρίζουμε στην ξύλινα από βάθρα. Το πλοίο έχει περικυκλωθεί από κολυμβητέ που το μισό του σώμα είναι μέσα στο νερό και το υπόλοιπο εκτός και χαιρετάνε τους του στο κατάστρωμα. Είναι τόσο καθαρά τα νερά και μου κάνει εντύπωση ότι το φως και η διαφάνεια της μέρας φτάνουν μέχρι μέσα, μέχρι κάτω στη θάλασσα, στο βυθό σου λέω. Και το άλλο ωραιότερο που έχουν δει τα μάτια σας, με τους υπαλλήλους της μακαρονοποιίας Αβέ Θεσσαλονίκης, ο πατέρας μου εκεί δούλευε, πάμε με το λεωφορείο, πρωτομαγιά, στο σταυρό Χαλκιδικής, κόσμος, θάλασσα, το φως. Μέστο στο λεωφορείο ακούω ξαφνικά μουσική. Γυρίζω και ήταν ένα ωραίο νεαρό παλικάρι που έπαιζε ακορντεόν και με ενθουσίαζε. Πρέπει να ήμουν τεσσάρων ετών και κατά κάποιον τρόπο τον ερωτεύτηκα. Φτάνουμε στον προορισμό μας, στρώνουμε κάτω τραπεζομάντιλα, ανασύρονται τα κεφτεδάκια. Εγώ δανείστηκα κάποια στιγμή του ακορντεόν του παλικαριού και έβγαλα ενθουσιασμένου μια φωτογραφία την οποία έχασα δυστυχώς τα τελευταία χρόνια. Ένας μικρός με ένα κορδεόν τριπλάσιο από αυτόν. Μετά θυμάμαι ότι έχασα τους γονείς μου, έτρεχα και προσπαθούσαμε στον κόσμο να τους διακρίνω ώσπου κάποια στιγμή τους βλέπω μπροστά μου η μητέρα μου με την πλάτη της να κουμπάει σε ένα πλατάνι και ο πατέρα μου ξαπλωμένο με το κεφάλι του στα πόδια τη και αυτή τον χάιδευε. Εκείνη τη στιγμή ήμουνα σαν να μην υπήρχε για α αλλά μου άρεσαν πάρα πολύ να τους βλέπω. Άκου τώρα ένα παράξενο. Το 1983 αποφασίζουμε με την Άσπα και τα παιδιά να κάνουμε Χρυστούγεννα στη Θεσσαλονίκη και συναντάω στην Τσιμισκή έναν παλιό οικογενειακό γνωστό, τον Γρηγόρη, τον Αθυρίδη, εραστέχνη πιανίστα και ενθουσιώδη τύπο. Περάσαμε ωραιότατα τις γιορτές μαζί, έπαιζε πιάνο, τραγουδούσαμε, βρεθήκαμε κάνα δύο φορές μετά και ξαναχαθήκαμε. Του είπα την ιστορία με την εκδρομή εκείνη. Εγώ ήμουν, μου λέει. Αυτός ήταν το παλικάρι που έπαιζε ακορντεόν που σούπα. Ο οποίος πριν από λίγες μέρες πέθανε. Ενώ παρακολουθούσε συναυλία με στο μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γιατί Διονύση υπάρχει ο θάνατος. Αλήθεια γιατί. Μου φαίνεται και εμένα απαράδεκτο. Γιατί αρέσεις τους ανθρώπους να ακούν ιστορίες, να ακούν αφηγήσει. Διότι η ιστορία, η αφήγηση, το παραμύθι ας πούμε είναι σαν ανούρισμα. Ενώ νυχτώνει αυτό έρχεται και ανάβει ένα φως. Και ενώ πρόκειται να σε παραλάβουν τα σκουλίκια του ύπνου σου δίνει τη βεβαιότητα ότι δεν τελειώνει τίποτα. Και όλα θα αρχίσουν πάλι από την αρχή. Οι επιλογές ή οι επιρρεωές έχουν μεγαλύτερη σημασία για το τι θα κάνουμε τελικά στη ζωή μας Διονύση. Οι επιλογές. Διότι είναι αλήθεια ότι το παρελθόν και η ανατροφή μας καθορίζουν όχι όμως σε αυτό το βαθμό που νομίζει ο κόσμος. Διότι συμβαίνει το εξής, οι αληθινές μας ρίζες βρίσκονται στο μέλλον μας. Σε μεγάλο βαθμό η συμπεριφορά σου από έφηβος και μετά καθορίζεται από αυτό που θα γίνεις το οποίο δεν το ξέρεις και όμως θα γίνεις. Κάνεις δηλαδή κάτι πράγματα τα οποία φαίνονται περίεργα σε σχέση με τον τρόπο που μεγάλωσες και το σπίτι μέσα στο οποίο ζεις πράγματα που ακούνε μια ρίζα που βρίσκεται στο μέλλον Λάλα Θα σε ευχαριστώ και εγώ Λάλα Ήταν τα podcast το βιβλίο της ζωής του Θανάση Λάλα μια σειρά από 10 podcast που μας ταξιδεύουν μέσα από συναρπαστικές ιστορίες ξεχωριστών καλεσμένων με την υποστήριξη της Αίβης Αίβης δίπλα μας σε κάθε ταξίδι Το επόμενο επεισόδιο της σειράς μας θα είναι διαθέσιμο την ερχόμενη Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Βρείτε όλα τα επεισόδια της σειράς στο βιβλίο της ζωής σε όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες podcast και στο olavag.gr